0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на сайте «Молитвы за мир». И с вами сегодня Сергей и Александра. Что принес нам сегодняшний день? Украина сегодня празднует День освобождения от фашистских захватчиков. Это национальный праздник, посвященный изгнанию вермахта с территории УССР, войсками Красной Армии, который отмечается на Украине ежегодно 28 октября. Инициатором введения этого праздника на официальном уровне стал министр экономики Украины Сергей Леонидович Тегибко, который 15 октября 2009 года заявил, День освобождения Украины от фашистских захватчиков является колоссальным событием. И, по моему мнению, такой день должен быть национальным праздником. 28 октября должен стать не только Днем освобождения, но и Днем единства Украины. Наши отважные предки смогли победить фашизм. Давайте повторим наших предков и снова станем победителями теперь уже скрытого фашизма, который сейчас разрушает нашу страну. А для этого нам всем нужно стать единым народом и в одно и то же время всем вместе молиться за мир во всем мире. А сейчас мы передаем слово Светлане Ладе
1: Уважаемые граждане России, нам, наконец, нужно понимать, что мы живем в одном общем доме с одним общим кошельком и интересоваться, а как нашим государственным бюджетом управляют Чиновники, стоящие у этого кошелька, почему-то считается, что они делают все правильно, и их пафос и браворность с экранов телевизоров просто поражают. Их управление довело нас до разорения и нищеты, и мы это не понимаем и спокойно смотрим, как они бравурно и лихо отчитываются о своей работе. Почему мы не спрашиваем с них, а где наши деньги? Почему триллионы рублей отдаются на Олимпиаду, прощается долг Кубе, полтора триллиона из бюджета, ушло на Олимпиаду. Куба нам не отдаст наши 1,8 триллионов рублей, да еще 80 миллионов. Мы опять ей отдадим. В то время, когда сами наши пенсионеры уже три года лишаются накопительной части своей пенсии. Просто я считаю бандитским способом, отбирают, не спрашивая у них, и пенсионеры молчат и не понимают, что у них отбирают деньги государства. И вот сейчас мы понимаем, что те фонды, которые составляли подушку безопасности, как говорил Путин, ликвидируются. У нас нет ни одного практически фонда, у нас нет запасов в государстве. И вот резервный фонд, как говорит Силуанов, может закончиться в 2016 году. То есть следующий год может стать последним для резервного фонда. И уже подушки безопасности и накопления на черный день в стране не будет никаких. Примерно на 2,6 триллиона рублей, говорит Силуанов, сократится объем резервов больше, чем наполовину. Все это означает, что 2016 год – это последний год. Тогда мы будем тратить свои запасы, а дальше у нас таких ресурсов не будет. А на что мы будем жить? Если вот именно политика президента и правительства была ликвидировать все наши государственные предприятия, с которых мы получали прибыль, напомним, что Советский Союз был самодостаточным государством. У нас была промышленность и легкая, и тяжелая, и железный занавес вообще-то был вреден всем другим странам, кроме Советского Союза. У нас было все, мы автоакриемы мы государство, в котором есть все, даже редко земельные металлы. И вот к этому всему после 93 года очень быстро присосались все зарубежные страны, то есть их олигархи, конечно, не народ. И ликвидировали все, чем мы жили, нашу самодостаточность, и оставили бюджет страны привязанный только к продаже своих ресурсов. Это выгодно иностранцам. Продавайте ресурсы, иначе вам будет не на что жить. А им нужны наши ресурсы, у них нет ресурсов. То есть все в угоду иностранцам. С 93 года мы колония, и я уверена, что правительство у нас марионеточное. Дмитрий Медведев со своим правительством и Белым Домом выполнял решение директоров МВФ. МВФ это структура, которая ликвидирует государство, банкротит их. Мы это видим и на Греции, и на Украине, и на России, и на других странах. Очень много примеров, как страны разоряются этим Международным валютным фондом. Схема проста: возьмите денег в долг, а потом возвращайте нам с огромными процентами. У вас, конечно, их не будет, поэтому в счет долга мы возьмем все и предприятия, и земли, и ресурсы. И вот все, что говорят нам по социальной политике, по налогам, штрафам, пенсиям. Это говорит МВФ. И правительство его выполняет. Чем не колония? Законы пишутся в Америке до сих пор. Об этом говорит Федоров. Путин только подписывает. Чем не колония? Центробанк управляет нашей страной, ведь и золото валютными резервами нашими кровными он распоряжается. И курс валют устанавливает, и эмиссию денег, печатание рубля. А кто? Владелец Центробанка. До сих пор нам не ответили. По закону он не подчиняется ни президенту, ни правительству. Понятно, чья это структура. Из-за рубежа МВФ управляет нашим Центробанком, а Центробанк издает указы обязательно на президента и правительства. То есть мы колония через Центробанк, нами опять же управляет МВФ. И вот сейчас, понимая, что в принципе все в нашей стране делается в угоду иностранным олигархам, то есть по-другому их называют мировому правительству, Страна ликвидируется, народ ее никому не нужен Нужна территория и ресурсы То есть Гитлер не мечтал о таком Идеальном порабощении страны, которое происходит сейчас Нас привязали специально к цене на нефть, а нефть Роняют изо всех сил И вот сейчас у нас практически не будет бюджета Не будет доходов от нефти Бюджет лопнул, дыра в бюджете И все равно мы строим на последние бюджетные деньги Коттеджи, стадионы для чемпионата мира Нас разоряют направленно Тратя на бриллианты, когда нет денег на хлеб И мы не протестуем Мы обработаны психическим оружием, мы подавлены телевизором. Нам объясняют, что все правильно. В то же время и «Газпром» будет продавать газ по рекордно низким ценам. И нефть, и газ – это все, к чему привязан наш бюджет. Все уронено. То есть нам обеспечена нищета, голод, кризис. Почему? Мы позволили приватизацию, а сейчас госкорпорации и последняя волна приватизации, все заводы, все государственное отдано в частной руки, у нас с вами, у народа, у государства ничего не осталось. Значит, нет и самого государства, если нет у него собственности. И мы молчим. Прежде всего, надо понять, что в стране должно быть национальное правительство, а не наднациональное, из-за рубежа. Китай с Америкой нежно договорились, выводя юань сейчас в международную валюту, практически делая его такой же единицы расчета, как доллар. И вот доллар и юань убивают рубль. У нас практически ничего не осталось в стране, и ресурсы у нас отобрали, потому что Конституция после госпереворота декларирует, что ресурсы могут быть в собственности и в частной, а не только в народной и в общей, как в Советском Союзе. Мы отдали власть народу, мы отдали землю, мы отдали ресурсы, у нас с вами ничего не осталось, ни заводов, и прав. Депутаты двухпроцентные, мы позволили международное право, которое предусматривает всеобщее равно избирательное право в демократических странах, Просто похоронить, потому что сейчас у нас не всеобщее и неравное выборное право. Депутаты выбирались только двумя процентами населения, это не народные депутаты. 98% народа не имели права выдвигать кандидатов, потому что были не в партиях. Нас с вами лишает всего, и мы молчим. Когда, наверное, покажут гроб и скажут «ложись и забивай себя сам гвоздями», мы это сделаем. Если нет разума, если нет духа, если нет души, если нет веры высшей силы и не обращаемся мы к своим родным богам, вот такая судьба нас с вами ждет. Виноваты сами. Наши предки, наши деды Воевали за нашу землю, а мы ее отдаем вместе с ресурсами и со своими жизнями. Правильно говорит Сергей Карамурза. Главная шизофренизация населения. Мы позволяем так с собой обращаться. Каждый народ заслуживает своего правительства. Граждане знаете, цена на нефть упала. И роняется еще больше США, потому что они продают уже и свои стратегические запасы, чтобы еще больше обездолить Россию. Потому что мы только за нефть получаем рубли. И знаете, только за продажу нефти мы берем доллары, и только сколько долларов мы взяли за продажу нефти, мы можем набирать. Печатать рублей. Все. То есть мы привязаны к своему золотовалютному запасу. И почему оно в чужих руках? Это страшно. Наше общее достояние отдано Центробанку, хозяин которого неизвестен. Нам не отвечают на запросы, какой иностранный олигарх держит нас потрохами. Наш печатный станок, наши резервы, наш курс валют. Кто это? Какой дядя Сэм стоит? Как учредитель Центробанка, как филиал Мвф? Нас с вами полностью прибрало к рукам международное сообщество. И коренной народ русский ему никогда не был нужен. Вспомните Гитлера. Те же хозяева посылали его воевать. Когда не получилось вооруженным способом уничтожить народ его уничтожать психическим способом. Шизофреники, в конце концов, умирают от апатии, от бездействия, от безысходности, от бесцельности жизни. А мы с вами и являемся сейчас таким шизофренизированным, как сказал Сергей Карамурза, народом. Просыпайтесь каждый. Будете соседа, будете родного, будете близко. И из последних сил возвращайте себе сознание, волю и боритесь за свою жизнь. Иначе думать о будущем просто смешно. Ни об отпуске, ни о ремонте, ни об учебе, ни о лечении. Думать не приходится, когда вы остаетесь без средств к существованию целой страной. Молитесь, люди
0: русские, с Богом. Спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир Мы ждем вас на следующей трансляции